0: Wohlstand für alle! Literatur Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
1: Hallo Ole. Heute haben wir uns einen ganz besonderen Roman vorgenommen in der Literaturausgabe. Und zwar wollen wir sprechen über das Paradies der Damen von Emil Solar. Der Roman ist fast 140 Jahre alt, aber wir werden sehen, er spricht zu uns heute, beziehungsweise wir können diesen Roman heute sehr gut befragen, wenn wir wissen wollen, wo wir gerade so stehen im Kapitalismus, was den Konsum anbelangt und, und, und.
0: Aber sag du uns doch erstmal ein paar Worte zu dem Autor. Ja, du hast es eben schon angesprochen, es ist eigentlich noch alles aktuell und das zeigt auch sehr schön, also es liest man ja häufig auf Rückseiten von Romanen, hier auch auf der Rückseite übrigens, äh, wie verrückt das sei, dass es heute noch aktuell ist, aber man muss natürlich sagen, äh, dass Solar dort etwas beschreibt, ähm, was es bis heute gibt, nämlich den Kapitalismus und insbesondere den äh, Monopolkapitalismus. Und äh, das ist auch kein Wunder, dass Solar das so gut beschreibt, denn er hat versucht, eine Natur- und, und Sozialgeschichte einer Familie im Zweiten Kaiserreich zu zeichnen. Das war sein großes Romanprojekt, der Rougon-Macquart-Zyklus, ein zwanzigbändiger Zyklus und Natur- und Sozialgeschichte. Das heißt, dass sowohl die Erbanlagen der handelnden Figuren als auch der sozialökonomische Kontext von Bedeutung sind. Und der sozialökonomische Kontext ist natürlich zu seiner Zeit Industrie- und Monopolkapitalismus. Interessant, würde ich sagen, ist da, was Sola auch selbst geschrieben hat. Er hat sein Projekt folgendermaßen erklärt. Äh, »Die zwiefache Frage der Naturanlage und der Umgebung lösend, werde ich bemüht sein, jenen Faden zu finden und ihm zu folgen, der folgerichtig von einem Menschen zum anderen führt.« wenn ich einmal alle Fäden festhalte, wenn ich eine ganze Gruppe in Händen habe, werde ich sie am Werke zeigen, mittätig, als handelnde Person eines geschichtlichen Zeitraumes. Ich werde diese Gruppe vorführen, wie sie tätig ist in dem Ganzen ihres Strebens. Ich werde zugleich die Summe an Willenskraft in jedem einzelnen Mitglied der Gruppe und das allgemeine Vorwärtsdringen ihrer Gesamtheit darlegen. Das heißt, wir begleiten hier aus zwei Familien, aus den Familien Rougon und Makar, über 20 Bände hinweg handelnde Figuren, die in einem ganz bestimmten sozioökonomischen Kontext eine bestimmte Rolle einnehmen. Und äh, wir können gleich zu Anfang sagen, wir lesen zwar den elften Band des rougon macquart zyklus das ist aber überhaupt kein Problem, mit diesem elften Band äh, einfach irgendwo einzusteigen, denn jeder Roman steht doch auch sehr eigen für sich, kann man sagen.
1: Ja, und dieser Roman, der in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Paris spielt, beginnt damit, dass eine junge Frau vom Lande mit ihren noch jüngeren Brüdern in Paris ankommt und diese junge Frau heißt Denise. Und sie ist sehr verzweifelt, sie ist sehr arm, sie muss irgendwie versuchen, ihre Brüder ähm, durchzubekommen und hat die Möglichkeit, wohl hofft sie, bei ihrem Onkel unterzukommen. Der Onkel hat ein Tuchgeschäft und sie hofft dort vielleicht eine Anstellung zu finden. Sie hat in der Provinz auch schon als Verkäuferin gearbeitet, aber sie bleibt erst einmal stehen, bevor sie zu dem Onkel geht. Und dann sieht sie dort etwas Prächtiges, etwas, was sie noch nie gesehen hat. Und zwar ein riesiges Warenhaus. Und sie ist gleich angezogen von diesem Tempel des Konsums und staunt und staunt. Und auch ihre Brüder staunen. Und wir wissen schon als Leser, dieses Warenhaus wird ihr Schicksal werden, aber erst einmal geht sie zu ihrem Onkel und da ist von all dem Glanz nichts zu spüren, denn dieser Onkel ist quasi ein Konkurrent dieses modernen Warenhauses mit seinem kleinen Ladengeschäft, aber er kann natürlich da nicht mithalten, er möchte irgendwie den Fortschritt Anhalten. Er möchte auf die Bremse treten, zusammen mit vielen anderen kleinen Ladenbesitzer. Und dieser Roman erzählt zum einen das Schicksal dieser Ladenbesitzer, die keine Chance haben gegen dieses übermächtige Warenhaus, gegen eine Konkurrenz, die ganz neu über Konsum nachdenkt, über Rabatte, über Marketing. All das werden wir heute zumindest ansprechen können, wenn auch nicht ganz durcharbeiten, aber doch ansprechen können. Das ist also die Geschichte eines Niedergangs, eines einer alten Zunft, möchte man fast sagen, und der Aufstieg dieses Warenhauses, das sich noch weiter vergrößern wird. Und dann haben wir eine individuelle Geschichte, nämlich die von Denise, die erst einmal versucht, in einem kleinen Ladengeschäft dann zu arbeiten. Es gibt noch Spezialgeschäfte für Schirme, für Hüte und so weiter. Aber sie wird eines Tages dann in diesem Warenhaus anfangen und wird es dort sehr, sehr schwer haben. Dort tobt ein erbitterter Konkurrenzkampf. Da ist auch eine bis Darf man hier, glaube ich, sagen äh, zwischen den Verkäuferinnen in einer Weise, dass überhaupt keine Solidarität zu entstehen scheint. Und dann gibt es aber diesen Kaufhausbesitzer, beziehungsweise einer der Besitzer, das ist Mouret, der denkt sich das alles aus, das ist der geniale Kopf hinter diesem Warenhaus, hinter diesem großen System und natürlich gibt es auch eine Liebesgeschichte, aber eine sehr ungewöhnliche zwischen der Verkäuferin, die einen Aufstieg nach und nach erlebt und diesem Warenhausbesitzer, der ganz Verkörperung dieses modernen Kapitalismus ist.
0: Du hast es eben schon angesprochen mit dem Begriff Stutenbissigkeit, die äh, Angestellten, das sind ja nicht nur Frauen, tatsächlich ist es sogar eine Minderheit von Frauen, es sind äh, mehr Verkäufer als Verkäuferinnen dort, wenn mhm. gleich in äh, Denises äh, also dort, wo Denise arbeitet, dort sind tatsächlich nur Frauen angestellt, aber im ganzen Betrieb sind es eher mehr Männer. Und die machen sich alles streitig aus einem ganz einfachen Grund, weil nämlich der Betrieb ganz modern organisiert ist. Es gibt nämlich Provisionen für die Angestellten, für die Verkäufer, wer also einen Mantel verkauft, wer einen Hut verkauft, der bekommt eine Provision und deshalb machen sich die Angestellten dort die gesamte Zeit über die Kundenstrittig. Gleichzeitig ist es auch natürlich noch so eine Hire-on-Fire-Mentalität, also es gibt äh, zu Beginn des Romans zumindest überhaupt gar keinen Kündigungsschutz für die dort Angestellten, also es ist eine perfekt durchrationalisierte Betriebslogik, die äh, dort etabliert worden ist, die ganz ganz anders ist als das, was in den Kleinstbetrieben noch herrscht. Also in den Kleinbetrieben, zum Beispiel von Denises Onkel. Dort gibt es noch den Komi, und der soll dann später auch einmal die Tochter ihres Onkels heiraten und den Laden übernehmen. Da gibt es also eine große familiäre Bindung an, an auch an die Mitarbeiter selbst sogar. Und das mhm. ist natürlich in diesem Kaufhaus ganz anders. Es ist komplett äh, durchrationalisiert, es ist komplett anonymisiert. Jeder ist ersetzbar. Immer wieder werden äh, Leute einfach auf die Straße geschmissen. Sie werden gegeneinander ausgespielt äh, durch die Provisionssysteme, äh, Systeme, aber auch dadurch, dass es eine sehr starke Hierarchie gibt und dass jeder versucht, äh, dem anderen eins auszuwischen, um in der Hierarchie weiter aufzusteigen, vielleicht zur zweiten Verkäuferin oder sogar zum ersten Verkäufer zu werden. Das ist also ein ganz klug durchorganisierter Betrieb. Und diese Konkurrenz aber, die geht
1: bis in die Spitze hinein. Das heißt, wir haben äh, wirklich eine systemische Beschreibung dieses modernen Kapitalismus. Also es geht jetzt nicht darum zu sagen, oh, da ist aber ein böser Chef, äh, der das da alles einfach nur lenkt, sondern Moret ist jemand, der die Logik des Kapitalismus verstanden hat und sie zum Exzess treibt, beziehungsweise sie beschleunigt, aber dieser Konkurrenzkampf, den erlebt er ja selbst auf mehreren Ebenen, das ist das Erstaunliche. Es gibt da einmal den Mitteilhaber, mit dem er in einer gewissen Konkurrenz steht, das wird erst nur so latent deutlich, gegen Ende hin wird das dann ganz offensiv ausgesprochen, dass es auch da eigentlich ein Hauen und Stechen gibt und wenn einer der beiden eine Schwäche zeigen würde, dann würde der andere dafür sorgen, dass er sofort äh, verschwindet, dass er sich breit machen kann, also das Recht des Stärkeren wird äh, bis in die Spitze hineingelebt und dann gibt es immer die furchtbare Angst, dass noch ein größerer Konkurrent von außen kommen könnte, der die weitere Expansion des Warenhauses verhindert, weshalb das Warenhaus auch immer weiter stetig wachsen muss, sich dann quasi über ein ganzes Stadtviertel auszubreiten scheint, nur um zu vermeiden, dass die doch äh, sich andere Großimmobilienbesitzer zusammentun und ein noch größeres, noch kräftigeres, stärkeres Warenhaus dort errichten. Aber um erstmal vielleicht einen Eindruck zu bekommen von dem Sog nicht nur des Warenhauses, sondern auch der Sprache, will ich einen kleinen Absatz vom Anfang vorlesen, denn das äh, Tolle ist ja wirklich diese Hohe Beschreibung, Beschreibungskunst von Solar, dass er in der Lage ist, nicht nur Figurenkonstellationen sehr lebhaft zu beschreiben, sondern dass er es schafft, auch diesem Glanz der neuen wahren Welt, diesen Glanz einzufangen und daraus eine ganz kunstvolle Sprache zu machen. Und jetzt wird hier beschrieben, wie das denn so ist, wenn man da vor dem Schaufenster steht. Das waren nicht mehr die kühlen Schaufenster des Vormittags. Jetzt schienen sie von der Erschütterung dort drinnen erwärmt zu werden und zu vibrieren. Zahllose Leute betrachteten sie. Frauen blieben stehen und drängten sich vor den Scheiben. Eine vor Begehrlichkeit rücksichtslose Menge. Und durch diese Begeisterung auf dem Bürgersteig wurden die Stoffe lebendig. Ein Beben durchlief die Spitzen, auf eine verwirrende, geheimnisvolle Art hingen sie herab und verbargen die Tiefen des Ladens. Sogar die dicken, massigen Tuchballen atmeten, sandten einen verführerischen Hauch aus, indes sich die Paletots stärker auf den Schaufensterpuppen wölbten, die gleichsam beseelt wurden und sich der großartige Samtmann aufblähte, schmiegsam und warm, als läge er über Schultern aus Fleisch, einem wogenden Busen und erschauernden Hüften. Doch dass das Haus von einer Hitze wie in einem Hüttenwerk flammte, kam vor allem vom Verkauf, von dem Gedränge an den Ladentischen, das man durch die Mauern hindurch spürte. Da war das ununterbrochene Schnauben der in Gang befindlichen Maschine, ein Verheizen von Kunden, die sich vor den Abteilungen stauten, angesichts der Waren jegliche Besonnenheit verloren und dann der Kasse zum Fraß vorgeworfen wurden. Und das alles mit mechanischer Genauigkeit geregelt und organisiert, wodurch ein ganzes Heer von Frauen der Kraft und Folgerichtigkeit des Räderwerks verfiel. Was wir hier Beschrieben finden, ist, dass die Waren lebendig werden. Das ist etwas ganz Tolles und das ist immer wieder in diesem Roman zu lesen, dass er wirklich diesen wahren Fetischismus mal ganz wörtlich nimmt und sagt, also die werden lebendig dadurch, dass sie so begehrenswert werden von außen. Ähm, dann haben wir aber zugleich diese Verbindung, dass es sich um eine große Maschine handelt. Also wir haben hier einen industrialisierten Kapitalismus. Das ist sehr schön, dass das auch auf das Warenhaus bezogen wird, mit einer zugleich perfekten Organisation also die Bürokratie innerhalb des Hauses ist das perfekte Räderwerk, das immer dazu führt, dass noch mehr Menschen hineinströmen, noch mehr kaufen wollen und das ist auch eine sehr drastische Beschreibung zu sagen, dass die Kunden der Kasse zum Fraß vorgeworfen werden, aber genau das ist eigentlich das so Faszinierende und so ungeheuer Moderne daran, dass man in diesem Roman erfährt, wie einer durchdenkt, wie man Begehrlichkeiten wecken kann, wie bekommt man Menschen dazu, dass sie in einen regelrechten Kaufrausch verfallen. Und diesen Rausch, den kann man aber auch wirklich nachvollziehen, weil er
0: sprachlich äh, rauschhaft umgesetzt ist. Ja, und das Interessante ist natürlich, also du hast eben schon angesprochen, einerseits vielleicht ein gewisser Warenfetischismus, das heißt auch an einer Stelle, die Waren sollten für sich selbst sprechen, also da scheinen sie auch mit eigenem Leben begabt, aber dieser gesamte Betrieb, der wird zwar einerseits als äh, eine gut laufende Maschine beschrieben, aber der wird auch mitunter als Monster bezeichnet und das ja. ist tatsächlich ein Vokabular, das man bei Sola häufiger findet, also Sola also ein anderer sehr berühmter Roman aus dem rougon macquart zyklus ist Germinal, und am Beginn von Jeremy Nall, da schreitet der Protagonist durch die Dunkelheit und kommt dann ähm, an die, ich glaube, es ist eine Kohlengrube. Also da geht er dann auch ähm, arbeiten später im Laufe des Romans. Und äh, dieser, äh, diese Grube, dieser Tagebau, der wird auch beschrieben als ein großes, äh, glühendes, alles verschlingendes Monster in dieser äh, dunklen Nacht, in dieser Einöde. Also das sind ganz typische Bilder bei Solar, dass dort quasi die Produktionsstätten zu mit eigenem Leben ausgestatteten Monstern wirklich werden. Mhm. Und äh, das ist natürlich sehr, sehr hellsichtig, weil es ja eigentlich auch genau das ist, was Gesellschaft bedeutet. Dass Menschen etwas schaffen, das sich dann ihnen gegenüber verselbstständigt, das ein Eigenleben entwickelt und wo auch derjenige, der das einmal geschaffen hat, also Mouret, der Besitzer und Gründer des Kaufladens, letztlich ersetzlich ist, weil dieser Betrieb sein Eigenleben führt und der, der ihn geschaffen hat, irgendwann auch Ersetzt werden kann. Also es ist sehr, 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 sehr klug. Und vor allem muss man aber sagen, die Monsterfigur, ja. die Monsterfigur ist ja eine, die im 19. Jahrhundert in der Literatur ganz
1: wichtig wird. Denken wir nur an Frankenstein. Und wir haben dort immer solche Geschichten, dass der Mensch etwas, wie du es gerade beschrieben hast, erschaffen hat, das dann übermächtig wird, mächtiger als der Schöpfer ist. Und genau das haben wir hier dann auch, dass auch
0: ein More jederzeit verschlungen werden könnte. Und man hat vor allem den Eindruck, dass Solar tatsächlich auch sein Marx gelesen hat, also äh, zur Erinnerung. Ich glaube sogar sehr gut, ja. also man, man, ich habe ein bisschen so äh, den Eindruck oder ich möchte jetzt
1: schon die These formulieren, wir werden ja häufig noch äh, französische Autoren besprechen, da, so viel ist gewiss, ähm, was äh, die Deutschen vor allem äh, dann mit soziologischen Texten, also Marx und Weber äh, vollbracht haben, das
0: haben die Franzosen dann als Literatur vollbracht. Nur mal zur Erinnerung, also 1867 ist der erste Band des Kapitals erschienen, also so knappe 15 Jahre, bevor dann das Paradies der Damen erschienen ist, aber also genug Zeit für Solar, das sehr, sehr genau zu studieren. Und was Marx im ersten Band des Kapitals beschreibt, das ist eben die sogenannte Akkumulation und dann auch die Zentralisation des Kapitals, also zu Zentralisation würde man heute... Monopolisierung sagen. Das heißt, das Kapital, also wenn, wenn ein Unternehmer Gewinn macht, dann wird das nicht einfach äh, aus Spaß verkonsumiert, sondern es wird direkt reinvestiert. Es wird immer akkumuliert, äh, um noch mehr Profite zu erzielen, um das Unternehmen zu vergrößern um, und vor allem um die Konkurrenz platt zu machen. Und das ist etwas, äh, das wir bei, ähm, bei diesem Betrieb ganz, ganz, ganz deutlich sehen und da habe ich mir auch mal eine Stelle ausgesucht, die ich sehr gerne vorlesen würde, wo über den Gründer dieses Unternehmens gesprochen wird, da heißt es auf diese Weise hatte er entdeckt, dass sie der Gelegenheit zu billigen Käufen, also sie ist die Frau, dass sie der Gelegenheit zu billigen Einkäufen nicht zu widerstehen vermochte, dass sie, wenn sie einen vorteilhaften Handel abzuschließen meinte, Dinge kaufte, die sie gar nicht brauchte. Und auf diese Beobachtung gründete er sein System der Preissenkung. Er setzte die Preise der nicht verkauften Artikel immer weiter herab, da er sie, getreu seinem Grundsatz von der schnellen Erneuerung der Waren, lieber mit Verlust verkaufte. Dann hatte er das Herz der Frau noch tiefer ergründet und war auf den Einfall mit dem Zurückgeben gekommen, ein Meisterstück jesuitischer Verführungskunst. Nehmen Sie es nur, gnädige Frau, Sie werden uns den Artikel zurückbringen, wenn er Ihnen nicht mehr gefällt. Und ich würde sagen, wenn wir das heute lesen, mhm. dann hat man eigentlich die gesamte Zeit über so einen Jeff Bezos vor Augen. Also Jeff Bezos ja. äh, hat man das Gefühl, der müsste eigentlich das Paradies der Damen äh, als eine Art Bibel betrachten, weil da wirklich alles äh, zu finden ist. Also einerseits diese Akkumulation des Kapitals, dass man notfalls lieber die Ware billig äh, rausschleudert, damit sich äh, die Ware erneuert, damit äh, der, der Zyklus am Leben gehalten wird. Ähm, die Rabatte sind ganz wichtig, die Werbung ist ganz wichtig und natürlich auch die Möglichkeit, der Rückgabe, die damals noch etwas Neues ist. Aber wir wissen ja zum Beispiel, dass Amazon auch, äh, so furchtbar man dort auch mit den Mitarbeitern umgeht, sehr kulant ist, wenn es zum Beispiel um Rücknahme defekter Ware geht. Also da hat man wirklich den Eindruck, dass, äh, dass Jeff Bezos sehr, sehr genau von Emil Solar gelernt hat und insbesondere diese Devise Wachstum vor Gewinn, die kennen wir aus dem Silicon Valley, dass man lieber... Einen ja. Verlust einfährt, vielleicht sogar einen mittelfristigen Verlust, um am Ende die Monopolstellung zu erlangen, nachdem man alle anderen Wettbewerber vom Markt verdrängt hat, um dann Riesengewinne erzielen zu können, Monopolgewinne und das ist das, was wir hier sehen können, das Paradies der Damen verdrängt den ganzen… Ist das auch. ne? Also der Online-Shop funktioniert
1: ja ohnehin in der Mode ganz stark mit Rückgaberecht. Also ja. wenn es das Rückgaberecht nicht gäbe, würde es diese Mode-Online-Shops gar nicht geben. Also das wäre gar nicht denkbar und das kostet die extrem viel Geld, aber sie machen es, weil das die einzige Möglichkeit ist, sich, wie du das beschreibst, als Monopol überhaupt dann äh, aufstellen zu können,
0: um sich in dieser Weise zu etablieren. Ganz Genau. Und ähm, das, was so großartig beschrieben ist, würde ich sagen, in dem Roman und da merkt man wirklich die literarische Stärke, so Lars ist, ähm, dass da am Ende die Monopolisierung nochmal ganz, ganz sinnbildlich gemacht wird. Am Ende des Romans äh, stirbt dann nämlich die, ähm, die Cousine von Denise, also von der Protagonistin und dann zieht dieser gesamte Trauerzug, wo die ganzen alten Kleinhändler, die mittlerweile alle pleite gegangen sind, die ziehen einmal zur Kirche. Und ziehen dort vorbei am Paradies der Damen und auf dem Rückweg fahren sie dann zum Friedhof und fahren wieder am Paradies der Damen vorbei. Und es wird ganz wunderbar beschrieben, wie dieser Zug, dieser Trauerzug der Gebrochenen, der der Plattgemachten, wie der dort vorbeigeht ähm, in großer Trauer, während das Paradies der Damen strahlt. Und da gilt dann natürlich auch äh, der marxische Satz, je ein Kapitalist schlägt viele tot, den können wir hier ganz stark versinnbildlicht sehen. Ja. Und du hast
1: gerade die Kirche angesprochen. Ja. Die Kirche ist auch etwas, was metaphorisch immer wieder auftaucht. Ja. Zum Beispiel, wenn beschrieben wird. Wie ist dann eigentlich dieses Warenhaus aufgebaut? Was geschieht da drin? Und zwar heißt es da zum Beispiel, die großen weißen Preisschilder waren nur noch ganz dünne Striche, die Stapel von Bändern wie zusammengedrückt, das Kap aus Flanell zog sich als schmale Mauer durch die Galerie, während die Teppiche und die bestickten Seiden, mit denen die Geländer beflackt waren, jetzt zu ihren Füßen dahingen wie Prozessionsbanner unter der Empore einer Kirche. In der Ferne erblickte sie Winkel von Seitengalerien, wie man hoch vom Gebälk eines Glockenturms herab benachbarte Straßenecken erkennt, wo sich die Passanten als schwarze Flecke bewegen. Also immer wieder wird dieses Warenhaus mit der Kirche verglichen und man geht auch dann so weit zu sagen, naja, der Konsum, der ist eigentlich die neue Religion geworden, so heißt es dann sehr spät ähm, über noch äh, nochmal, seine Schöpfung führte eine neue Religion herauf. Die Kirche die der wankende Glaube nach und nach veröden ließ, wurden in den nun unbeschäftigten Seelen durch seinen Bazar ersetzt. Die Frau verbrachte jetzt bei ihm ihre leeren Stunden, die Stunden des Schauderns und der Unruhe, die sie einst in den Kapellen verlebte, unerlässliche Verausgabung nervöser Süchtigkeit, wiederauflebender Kampf eines Gottes gegen den Gatten, unaufhörlich erneuerter Kult des Körpers, dazu das göttliche Jenseits der Schönheit. Wenn er seine Türen geschlossen hätte, wäre auf der Straße ein Aufstand ausgebrochen, das verzweifelte Geschrei der Frommen, die man daran hindern wollte, zur Beichte und zum Tisch
0: des Herrn zu gehen. Ja, eben das wollte ich gerade auch noch raussuchen, als du anfingst darüber zu sprechen. Es ist dauerhaft ein äh, religiöses Vokabular vorhanden. Ja. Ähm, die äh, Kaufhallen werden als Kirchenschiff beschrieben. Mitunter wird sogar äh, von Weihrauch gesprochen. Es wird vom Kult gesprochen. Also es ist wahnsinnig ähm, religiös. Und du hast es eben auch schon vorgelesen, die alte Instanz der Kirche, die wird eigentlich immer weiter an Macht verlieren, das ist das, was Sola hier schon prognostiziert und was ja auch, wenn auch nicht ganz so radikal wie er es sich vielleicht gedacht hat, aber doch in einem gewissen Rahmen zumindest tatsächlich stattgefunden hat in den letzten äh, 140 ja. Jahren und gleichzeitig ist natürlich die neue Religion äh, der Kapitalismus selbst und ich glaube da sind wir beim zweiten großen Themenblock. Also das eine ist dieser Monopolkapitalismus, der alle platt macht, die zu klein sind, also die kleinen Händler in der Nähe soll das heißen, und der zweite große Themenblock ist, würde ich sagen, der Verfall der Familie und der alten Hierarchie, der alten Ordnung, der alten Institutionen. Das ist keineswegs mhm. äh, nur die Kirche, sondern es ist auch die äh, ständische Gesellschaft, die verfällt. Das können wir dort sehen. Es gibt nämlich, das wird immer nur so am Rande beschrieben, also Solar erzählt ganz, ganz äh, viele Nebengeschichten noch. Und es gibt zum Beispiel immer wieder die Beschreibung einer verarmten Adligen, denn das war ja in Frankreich ein sehr großes Thema, dass der alte Adel komplett verarmt ist und viel ärmer mitunter war als das Bürgertum. Und da gibt es dann eine verarmte Adlige, die selbst als Handlangerin im Kaufhaus arbeiten muss und die dann, und das ist der große gesellschaftliche Skandal, sogar noch einen äh, Mitarbeiter dort heiratet. Und da kann man wunderbar dran sehen, äh, das, was Marx und Engels beschrieben haben, dass alles ständisch und stehende verdampft und alles Heilige entweiht wird. Das sehen wir hier ganz, ganz stark, wie diese gesamte alte Ordnung zerbricht, wie zum Beispiel auch die Familie zerbricht. Also der Onkel von Denise, der beklagt sich dann zum Beispiel auch, Kommis verdienten heute mehr als Kaufleute, die Kassierer kauften die Liegenschaften der Chefs auf, Deswegen kam alles zum Krachen, ein Familienleben gab es nicht mehr, man lebte im Hotel, statt seine Mahlzeiten ehrbar zu Hause einzunehmen. Also da sehen wir wirklich ja. nochmal den äh, Verfall der Familie und das wird hier natürlich als etwas sehr Negatives beschrieben und sehr nostalgisch beschrieben, aber man sieht zum Beispiel im Roman auch, dass aber es für viele Frauen sagen, ganz emanzipatorisch ist.
1: Ja, ich will da mal gerade einhaken, würdest du sagen, dass es vom äh, äh, Erzähler, wird es vom Erzähler nostalgisch beschrieben? Ich würde nicht sagen, nein. Eher würde ich sagen, ja. der Erzähler führt diese Figuren aus äh, den alten Tagen vor und äh, führt diese Figuren auch in ihrer Beschränktheit vor, dass sie nicht äh, in der Lage sind, zum Beispiel einen soziologischen Blick auf das Ganze einzunehmen, sondern dass sie in ganz merkwürdigen Moralismen gefangen sind, in ihren Traditionen äh, festsitzen und irgendwie sich die Welt nicht mehr erklären können und versuchen dann äh, Don Quixote mäßig einen Kampf gegen Windmühlen zu führen, den sie natürlich nicht gewinnen können. Also es gibt dann immer wieder äh, Versuche, dass man nochmal einen Kredit aufnimmt, dass man irgendwie ein Ferienhaus verkauft und dann hat man nochmal äh, 30.000 Francs, dann kann man die noch mal investieren und diesmal werden wir den More schon klein kriegen, was Aha. absolut lachhaft ist, aber sie machen es, sie treiben sich wirklich in den Ruin, weil sie es nicht erkennen wollen und sie wollen aber auch nicht verstehen, dass äh, diese ganze Ehrbarkeit, von der sie da reden, eigentlich äh, nur noch leere Gesten sind, wenn sie es nicht vielleicht sogar immer waren und als ich das so las, musste ich sehr darüber nachdenken, wie konservative Politiker gerne über Innenstädte reden, also die beschwören gerne so diese Bilder von ja so die kleinen Geschäfte wieder und dass man gern und gut hier einkaufen kann. All diese Geschichten ja. kommen dann wieder so zum Vorschein, die man hier vor 140 Jahren schon lächerlich macht. Und das sind aber dann dieselben konservativen Politiker, die dann im Stadtrat äh, die große Shopping-Mall da irgendwo draußen im Industriegebiet genehmigen und sich dann irgendwie wundern, dass das nicht so alles zusammenpasst. Die Innenstadt verödet dann aus irgendwelchen Gründen immer. Man kann da nicht so recht den Bezug sehen. Aber es hängt natürlich damit zusammen, oder das sind auch dieselben Bürgermeister, die sich dann durch Amazon-Hallen äh, 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 kutschieren lassen und dann mal sehen, wie toll fortschrittlich das alles ist. Ähm, aber sie erkennen nicht, dass das eine mit dem anderen zusammenhängt. Und das ist ähm, so, also die, wenn man mal so sehen will, wie hohl konservatives Denken ist, weil es nicht einmal systemisch begreift, wie gewisse äh, Gesetze des Kapitals nun einmal funktionieren, dann kann man das äh, eigentlich sehr gut hier nachvollziehen, beziehungsweise sollte man eigentlich auch jedem Menschen, der für Städtepolitik äh, zuständig ist, einfach mal diesen Roman in die Hand geben und dann kann er ja mal überlegen, wie er über die Stadt neu nachdenken sollte, statt immer irgendwelche äh, Nostalgien heraufzubeschwören und dann irgendwelche hilflosen Maßnahmen zu treffen, um irgendwie nochmal jetzt so eine 50er-Jahre-Stimmung zu schaffen in
0: der Stadt? Ich würde größtenteils zustimmen. Also natürlich ist da ein ganz starker Fortschrittsglauben. Also äh ich meinte jetzt nicht, dass Solar quasi als Erzähler das irgendwie melancholisch beweint, den Niedergang dieses alten, ehrwürdigen Handels und des Handwerks etc. Das tut er nicht. Aber die Charaktere, die er beschreibt, die tun das. Ich würde aber ja. die insofern widersprechen, als ich nicht finde, dass sie direkt vorgeführt werden. Also natürlich, es gibt es da sehr groteske Situationen und das wird ganz. Brutal beschrieben, dass quasi die, der Onkel von Denise und seine Familie, die da diesen kleinen Laden betreiben, dass sie da unten wie in einer dreckigen Höhle eigentlich schon sitzen und alle im Dahinsiechen sind. Ähm, aber ich würde sagen, dass es doch eine große ähm, Empathie trotzdem gibt, die dort mit diesen Menschen äh, einem als Leser, ähm, also, also ich finde Vielleicht doch. Vielleicht
1: als Keuze.
0: Aber es ist ja doch erstaunlich, dass Denise eine,
1: die ein bisschen ja. vermittelt zwischen äh, dem, was dort geschieht und dem Lesenden und dass äh, Denise zunächst einmal auch positiv den Gegenüber, voller Empathie eingestellt ist, weil sie auch erst einmal sagt, naja, das ist ja alles sehr rechtschaffend, was da geschieht und sie versucht dann auch, diese kleinen Leute nochmal vor Moret zu verteidigen und Moret sagt aber dann, naja, also was kommst du jetzt damit an, du hast doch eh begriffen, wie es funktioniert und das ist das Interessante, Denise könnte jetzt auch diesen Kampf da beginnen gegen Mouret und sein Warenhaus, aber Denise weiß, dass das eigentlich vollkommen lächerlich ist und sie schließt sich More an und äh, sie Versucht auch ihren Leuten dort zu erklären, wie diese Kapitalgesetze funktionieren, aber vollkommen vergeblich. Also sie hat gar keine Chance. Sie aber hat selbst so einen fast soziologischen Blick auf die Sache. Sie erkennt, wie die Konzentration des Kapitals stattfinden muss, wie eine schnelle Realisation des Kapitals stattfindet. Und deswegen ist das für sie auch, weil sie diesen Durchblick hat, eine hervorragende Möglichkeit, in dieser neuen Wirtschaftswelt zu etwas zu werden, nämlich sie schafft ja, das kann man glaube ich ganz deutlich machen, den Sozialaufstieg, der ihr sonst verwehrt geblieben wäre. Sie wird zur unabhängigen Frau, so unabhängig sogar, dass sie alle Männer, die ihr nahe kommen, zurückweist und dass sie auch Mouret zurückweist und dass sie nicht das tut, was sonst alle anderen Verkäuferinnen tun, wenn Mouret sie zu sich bittet.
0: Natürlich, nur ich würde ja sagen, du hast eben gesagt, sie hat einen soziologischen Blick und ich würde sagen, der gute Soziologe hat zwar einen sehr kühlen Blick für die gesellschaftlichen Gesamtverhältnisse, aber der verschließt ja, wenn man so will, nicht sein Herz vor dem Leiden, das er sieht. Und das ist ja, glaube ich, gerade die starke vermittelnde Position von Denise, die sie einnimmt, dass sie mhm. ähm, voller Empathie für die Leiden ihrer Familie ist und äh, der Menschen, ähm, die sie dort in den kleinen Betrieben kennengelernt hat, dass sie gleichzeitig aber natürlich diesen Fortschrittsglauben, dass sie dem auch anhängt und einfach sagt, es wird günstiger für die Konsumenten, die dorthin gehen durch, das, durch die Konzentration des Kapitals und deshalb ist es zum Wohle aller. Es ist eine sehr liberale Haltung, die sie einnimmt, die aber natürlich in, diesem, in dieser historischen Situation einfach ihre Richtigkeit hat, muss man so sagen. Also sie hat natürlich völlig recht mit dem, was sie sagt, dass man dem nicht hinterher braucht, diesem alten Handel, aber sie verschließt dennoch ihre Augen nicht vor dem Leiden ihrer Familie beispielsweise. Es Und halt das sie ist ja auch, die Weil sie die Familie
1: nicht retten kann. Also das ist schon ein bisschen deterministisch von Solar geschildert. Deswegen würde ich es schon da auch als vorführend beschreiben, weil die wirklich alle nicht zu bekehren sind. Also da ist niemand, der sagt, nee, hast du ja eigentlich recht, müssen wir nochmal neu drüber nachdenken. Während innerhalb des modernen Systems Warenhaus schon Fortschritte sozialer Natur zu erzielen sind. Also sie führt ja quasi sozialere Vor dann dort an, ja. wenn sie in einer höheren Position ist. Zum Beispiel kann es nicht länger angehen, dass schwangere Frauen ihre Schwangerschaften verstecken müssen, so sehr sogar, dass sie ihre Kinder verlieren, dass man also so etwas wie einen Schwangerschaftsurlaub gewährt. Und einige andere Punkte sind es, die sie einführt, auch mit Mouret in Absprache, um ihm deutlich zu machen, das machen wir jetzt nicht einfach nur, weil wir so gutherzig sind, sondern am Ende ist das auch für das Unternehmen wieder gut. Das ist ganz äh, schön, wie das begründet wird. Also es geht hier keineswegs äh, darum, den äh, vom Samariter äh, zu spielen, sondern es geht eher darum, dass man sagt, was ist denn eigentlich ähm, im Sinne des Personalmanagements äh, klug? Und da leitet sie einige Schritte ein, die dann auch tatsächlich sie äh, ganz gut stellen in Bezug zu all den anderen äh,
0: Arbeitern dort. Ich würde, bevor wir auf dieses Thema Sozialreform und Umwälzung des Betriebs eingehen, würde ich noch mal kurz bei dem bleiben, was du vorher angesprochen hattest. Du hattest eben angesprochen, die Lage der Frauen. Und das ist, mhm. glaube ich, doch ein sehr entscheidender Punkt in diesem Roman. Denn wir sehen hier einerseits ähm, zum Beispiel den Abstieg des Adels. Ja, Wir sehen hier eine adlige, die absteigt und zur Handlangerin im Betrieb degradiert wird. Gleichzeitig sehen wir aber vor allem den Aufstieg sehr vieler Frauen. Wir sehen viele ähm, Frauen, die nicht aus gutbürgerlichem Hause kommen, ähm, sondern die eher aus ärmerem Hause kommen, die dort im Betrieb anfangen und die nach einer gewissen Zeit auch fest angestellt werden, die nicht nur ihre Provisionen bekommen, sondern die einen festen Lohn bekommen, der häufig sogar sehr hoch ist. Also es wird da ja ganz klar gesagt, der Lohn, den einige Angestellte im Paradies der Damen bekommen, der ist mitunter höher als das, was einige kleine Unternehmer, die noch ihren eigenen kleinen Laden haben, verdienen im Jahr. Und das ist doch sehr, sehr interessant, dass man da sehen kann, dass die Emanzipation der Frau in einem begrenzten Rahmen, zumindest im Kapitalismus, deutlich einfacher wird, weil sie nicht mehr so äh, an die Familie gebunden sind und wir sehen das dann auch natürlich, äh, dass gerade das Entstehen des Kapitalismus zusammenfällt mit der Urbanisierung, ja, dass sich große Städte bilden und dass wir dort auch sehen, dass die Frauen dort nicht mehr denselben äh, rigiden Sexualnormen unterworfen sind, dass sie zum Beispiel Liebhaber haben dürfen oder Partner, die sie aber keineswegs heiraten müssen, mit denen sie dann Wochenendausflüge unternehmen und all das wird dort und wird auch als etwas sehr, sehr Progressives beschrieben. Also Solar ähm, wird dann an keiner Stelle moralistisch oder ist da konservativ, dass er sagt, aber nicht vor der Ehe oder so, sondern er beschreibt das ganz ohne jegliche negative Konnotation, was, würde ich sagen, für einen äh, Roman des späten 19. Jahrhunderts keineswegs selbstverständlich ist.
1: Nee, überhaupt nicht. Und das Tolle ist ja, dass er das Ganze aber immer in der Dialektik zeigt, dass es zum einen eine Befreiung bedeuten kann, zum anderen aber auch wieder eine neue Form der Unterwerfung. Es beginnt ja eigentlich schon damit, dass der Konsum hier beschrieben wird als etwas, was äh, eine Erweiterung der Sphäre des Weiblichen ist. Man kann sagen, das Warenhaus ist der Ort, äh, an dem eine Frau sich in der Öffentlichkeit bewegen kann. Also viele öffentliche Orte waren für Frauen regelrecht tabu im 19. Jahrhundert. Mit dem Warenhaus kommt ein neuer öffentlicher Ort hinzu, in dem die Frauen sich bewegen können, sich begegnen können, austauschen können und so weiter. Zugleich hatte aber dieses Warenhaus auch wieder etwas sehr Privates. Man ist dort sehr intim. Auch diese äh, ja, diesen Zusammenfall zwischen öffentlich und privat, den kann man schon in diesem Warenhaus sehr gut sehen. Auch dahingehend kann man ihnen erleben, dass die Käu Verkäuferinnen zwar da sind, aber die, die wirklich nicht viel verdienen, also die keine höhere Position erlangt haben, die auch durch äh, eine Flaute im Sommer ruckzuck wieder entlassen werden, die können meistens davon nicht leben, dass sie nur Verkäuferinnen sind und auch Denise bekommt am Anfang den Rat einer Kollegin, sich doch jemanden zuzulegen und sie versteht erst nicht recht, was damit gemeint ist und damit ist gemeint, dass diese Verkäuferinnen, um weiterhin Verkäuferinnen sein zu können, aber sich auch die ein oder eine andere Freizeitmöglichkeit gestalten zu können sollen sie sich einen Mann nehmen, der sie ein bisschen aushält finanziell das kann dann vielleicht auch ein älterer sein oder so mit anderen Worten wir haben hier auch ganz stark die öffentliche Frau und die Prostituierte, das wird hier von äh, Solar immer wieder zusammengebracht und wir finden das übrigens, diesen Diskurs auch nochmal, wenn man auf Schauspielerinnen des 19. Jahrhunderts blickt, die mussten sich sehr teure Kleider leisten, so wie diese Verkäuferinnen immer adrett angezogen sein müssen und sich das aber eigentlich gar nicht richtig leisten können und dann da die Schauspielerinnen an den Theatern in der Regel lausig bezahlt werden, müssen sie sich prostituieren, damit Männer äh, ihnen Kleider kaufen, äh, damit sie wiederum als Schauspielerin arbeiten können. Das wird hier zusammengedacht. Und was äh, das Tolle ist, dass es ja gleich auch damit beginnt. Äh, und zwar heißt es hier über den runden Busen der Schaufensterpuppen bauschte sich der Stoff, die kräftigen Hüften hoben die Zartheit der Taille stärker hervor, der fehlende Kopf war durch ein großes Preisschild ersetzt, das mit einer Nadel an dem roten Molton festgesteckt war, der den Hals umgab, und die Spiegel zu beiden Seiten des Schaufensters reflektierten und vervielfachten sie ins Endlose in einem wohlberechneten Spiel, bevölkerten die Straße, mit diesen schönen verkäuflichen Frauen... Die anstelle eines Kopfes in fetten Zahlen ihren Preis trugen. Also hier wird die Schaufensterpuppe auch nochmal als Prostituierte dargestellt. Und Moret hat ja eine ganz interessante Unternehmensphilosophie, so könnte man mal sagen. Ja. Er will ja immer schneller diese Realisation des Kapitals vorantreiben. Du hast es sehr schön schon äh, bemerkt mit dieser Idee. Äh, wir lassen äh, die Möglichkeit zum Umtausch. Wir gehen immer weiter mit dem Preis runter. Dann gibt es bei den Frauen dieses Gefühl, sie haben das Unternehmen quasi ausgetrickst und kaufen es deshalb. Und generell glaubt er, dass er ähm, die Frauen beherrschen muss und dass er dann den modernen Kapitalismus beherrscht. Er sagt äh, dann... Äh, in einer, das ist wirklich der, der, der furiose Dialog zwischen ihm und dem Baron, den er kennenlernt, mit dem er auch äh, versucht, Geschäfte zu machen, dem erklärt er dann, wie das Ganze äh, zu funktionieren hat. Und er sagt, ich habe die Frau in der Gewalt. Alles andere kümmert mich nicht, sagte er in einem brutalen Eingeständnis, das die Leidenschaft ihm entriss. Bei diesem Ausruf schien Baron Hartmann schwankend zu werden. Aus seinem Lächeln schwand die leise Beimischung von Ironie. Von einer beginnenden Zuneigung erfasst sah er den jungen Mann an, dessen Zuversichtlichkeit ihn allmählich für ihn einnahm. Psst, murmelte er väterlich, man wird sie hören. Und im Nebensaal sind nämlich die Frauen, die äh, zeigen sich die neuen Waren, die sie im Warenhaus erworben haben. Und es geht also immer wieder darum, dass er versucht, äh, die Frauen zu beherrschen durch die Waren, ihnen aber gleichzeitig das Gefühl der Freiheit zu geben. Das ist das äh, sehr Interessante, das ist die, die Dialektik auch, dass der Kapitalismus tatsächlich diese Befreiung ermöglicht. Also dass, die Frau sich dann im Warenhaus selbst ausdrücken kann, sich inszenieren kann in den Dingen, die sie kauft. Zugleich aber das Warenhaus auch ein Gefängnis wiederum ist, in dem die Frau beherrscht wird. Und Solar versteht es wirklich vorzüglich, diese
0: Dialektik herauszuarbeiten. Ich würde ja sagen, die Freiheit der Frau in äh, diesem Roman, die ist tatsächlich sehr stark von der Klasse abhängig. Und wir mhm. sehen tatsächlich die bürgerlichen Frauen, die eigentlich ähm, als öffentliche Person natürlich auftreten können im Kaufhaus und die sich die, den ganzen Tag lang fragen, wie sie sich anzuziehen haben etc., die aber ansonsten extrem rigiden gesellschaftlichen Normen unterworfen sind. Und das sieht deutlich anders aus tatsächlich bei den Frauen äh, der Arbeiterklasse, wenn man so möchte, also den Frauen, die dort im ja. Betrieb arbeiten. Äh, die sind in einer, ähm, ja in so einer emanzipatorischen Hinsicht, also in dem, äh, was sie tun und lassen können, an was für Bars sie gehen und was weiß ich, da sind sie tatsächlich viel, viel freier als die Frauen des Bürgertums. Das heißt, man kann hier gar nicht irgendwie konstatieren, dass alle Frauen befreit würden, sondern das sind verschiedene Arten von Freiheit, die je nach Klasse variieren. Also die Frauen des Bürgertums haben vielleicht eine höhere ökonomische Freiheit, weil sie einen sehr reichen Mann haben, können dafür aber nicht abends hingehen, wo sie wollen. Und bei den Verkäuferinnen ist es natürlich genau umgekehrt. Und deshalb ist das nochmal ein eigenes Thema, was, glaube ich, untersucht werden muss bei diesen Angestellten, hat man es da vielleicht mit einer eigenen Klasse zu tun? Das ist ja so mhm. in den 1920er Jahren für die marxistische Theorie dann sehr interessant geworden, diese Frage. Also insbesondere für Siegfried Krakauer. Den kennen vielleicht einige schon als Filmkritiker, aber der war auch sonst soziologisch sehr nah am Puls der Zeit und der hat in den späten 1920er Jahren seine Studie über die Angestellten veröffentlicht. Denn bei den Angestellten ist ja das Interessante, dass sie, quasi an sich objektiv der Arbeiterklasse zugehörig sind, also sie, sie werden ausgebeutet, sie schaffen Mehrwert, gleichzeitig ist es aber so, dass sie kulturell höher gestellt sind als so ein einfacher Fabrikarbeiter. Und das ist eigentlich äh, das Interessante, was Krakauer da beschreibt und wo man sich dann natürlich die Frage stellen muss, lässt sich das mit diesen Begriffen Bourgeoisie und Proletariat, die Marx aufgemacht hat, überhaupt noch fassen? Denn kulturell ähm, streben diese Angestellten nach oben Richtung Bourgeoisie und ökonomisch sind sie natürlich, abhängig ökonomisch sind sie letztlich äh, Proletariat. Und Solar schreibt ja. dann an einer Stelle, die persönliche Lebensweise der Verkäuferin nahm dabei Gepflegtheit und Eleganz an. Ein Hang zu kostspieliger Seife und feiner Wäsche und führte in dem Maße, wie sich ihr Los besserte, ganz selbstverständlich zu einem Aufstieg ins Bürgertum. Und da würde ich jetzt vielleicht mal sagen, da ist Solar vielleicht etwas ungenau. Es gibt so einen kulturellen Aufstieg ins Bürgertum, die können sich hübsche Seife und Kleider leisten, aber ökonomisch gesehen stimmt das natürlich nicht ganz. Hm. Ja,
1: ich glaube, dass äh, wir es bei Solar dann, gut, Krakau ist ein bisschen später, muss man auch dazu sagen, mhm. aber dass wir mit äh, Solar dann doch einen Schriftsteller zu tun haben, der äh, sicherlich äh, in diesen Sachen etwas ungenauer vielleicht ist, dass er aber zugleich durch diese enorme Literarizität Dinge plausibel und deutlich macht, äh, die eine soziologische Studie uns nicht so veranschaulichen könnte. Also das Tolle ist ja äh, wirklich an Solar, dass er zum Beispiel überlegt, wie kann ich überhaupt darstellen, wie so ein Warenhaus funktioniert, wie sie das vergrößert, wie das aussieht, wenn da ein besonderer Verkaufstag ist. Immer wieder gibt es irgendwelche Rabattaktionen auf Seide und dann stürmen tausende Frauen dieses Warenhaus. Und das Tolle ist, dass er da etwas macht, was man erst einmal nicht erwartet. Er beschreibt die Landschaften. Er beschreibt nämlich Landschaften aus Gegenständen, die nicht natürlich sind, sondern die von Menschen geschaffen wurden. Also wir sind in einem Künstlichen Paradies die ganze Zeit. Es ist kein äh, natürliches Paradies, äh, kein äh, Locus Amönus oder so, der irgendwo zu finden ist, wenn man nur weit hinaus aus der Stadt geht, sondern es ist ein ganz zivilisatorischer Ort und jetzt geht aber äh, Solar dazu über und beschreibt das als Landschaft. Und das ist sowas von großartig und das kann auch nur die Literatur, also wir sprechen hier über Literatur und Ökonomie ja nicht nur, um zu sagen, naja, das steht auch da drin, aber man kann es konkreter noch irgendwo anders nachlesen, sondern die Literatur hat eine eigene Qualität, um Erkenntnisse zu vermitteln, also sie kann in eigener Weise Erkenntnisse schaffen, wie nur die Literatur sie schaffen kann und kann auch gewisse Dinge miteinander verbinden, die zunächst einmal uns sehr fern zu liegen scheinen. Es gibt da so ein paar verräterische Sätze, wie zum Beispiel wird gesagt, Sie sind ein Dichter, das bekommt More gesagt. Aber man denkt, wieso soll der jetzt ein Dichter sein? Der ist doch jemand, der dieses Kaufhaus konstruiert. Und dann, also das heißt es spät in dem Roman. Und dann heißt es aber schon ähm, am Anfang einmal, ähm, Mouret hatte sich mit der Fantasie eines Dichters der Spekulation ergeben. Mit einem solchen Aufwand, einem solchen Bedürfnis nach dem Kolossalen, dass es schien, alles müsse unter ihm zusammenkrachen. Das heißt, wir haben den Geniekult hier, wir hatten das ein bisschen schon mal angesprochen bei Charlie und die Schokoladenfabrik, wir haben ja. den Geniekult hier übertragen auf den Warenhausbesitzer, der sich jetzt ein System er denkt, der eine Kreation äh, entwickelt und der natürlich seine Fantasie in Gang setzt, um die Fantasien der Frauen in Gang zu setzen, dass sie mehr und mehr kaufen werden. Und dass Spekulation und Dichtung zusammengedacht werden, ist vielleicht gar nicht so verwunderlich, weil die Dichtung auch immer so ein Mehr will, also ein über etwas hinausgehendes, äh, etwas, was äh, über den äh, Status Quo hinausgeht, sondern jetzt muss man mit Erwartungen spielen, mit Spannungen. All das ist eigentlich etwas, was wir in der Literatur erleben können. Das heißt, Literatur hat selbst etwas Hochspekulatives und das kann, glaube ich, auch nur die Literatur so zusammenbringen. Also man kann dann als Soziologe das später nochmal erläutern, dass das so ist, aber die Literatur kann es wirklich umsetzen.
0: Das stimmt zwar, aber man muss natürlich auch sagen, dass Krakauer kein normaler Soziologe war. Ja. Also häufig, also soziologische Studien stellen sich ja die meisten eher quantitativ vor. Man versucht die Welt in Zahlen zu fassen. Und dann kann das natürlich nicht diese, ich sag mal, Wahrhaftigkeit der Literatur annehmen, denn in der Literatur, da kann man etwas wirklich plastisch in Bildern zum Ausdruck bringen, wo dem Leser manchmal wirklich ein Licht aufgeht. Und bei Krakauer würde ich aber sagen, ist das auch gegeben, denn die Angestellten von Krakauer, die sind auch gewissermaßen ein literarisches Werk, muss man sagen, also das ist jetzt nicht einfach eine quantitative Studie, sondern das ist tatsächlich sehr, sehr qualitativ, er hat sich mit sehr, sehr vielen äh, Angestellten persönlich unterhalten und er beschreibt in ganz genialer Art und Weise ihren Alltag und ich würde zum Beispiel sagen, dass auch bei Krakauer etwas wiederzufinden ist, äh, dass wir bei Solar finden, und zwar dieses ähm, Thema Befriedungsversuche. Also du hast es eben, oder vorhin hattest du das schon angesprochen, mhm. ich hatte das Thema dann ein bisschen nach hinten verschoben. Und zwar, ähm, Denise schafft es durchzusetzen, nicht nur, dass es Schwangerschaftsurlaube gibt, nicht nur, dass es einen besseren Kündigungsschutz gibt, sondern auch, dass es Freizeitaktivitäten gibt für die Angestellten. Und das ist natürlich sehr, sehr klug, weil man die Angestellten dadurch kulturell höher stellt als man das normale ich sag mal industrieproletariat stellt wodurch sich die angestellten dann der höheren klasse zugehörig fühlen und sich nicht solidarisieren mit denen, die in der Industrie arbeiten, obwohl sie jetzt in so einem marxistischen Klassenschema gesehen, der gleichen Klasse angehören. Und das beschreibt ähm, Krakauer zum Beispiel auch ganz wunderbar. Er beschreibt da zum Beispiel, wie Unternehmen, also Großunternehmen, ihren Angestellten Sportfreizeit ermöglichen. Und da schreibt er, viele große Betriebe scheuen selbst vor bedeutenden Ausgaben für sportliche Zwecke nicht zurück. Sie haben Sportvereinigungen ins Leben gerufen, die sich in so viele Abteilungen gliedern, wie es Sportarten gibt. Nichts ist vergessen. Den Sportjüngern stehen Sportseele im Haus und eigene Sportplätze zur Verfügung. Da diese gewöhnlich weit draußen liegen, ist dem Sportverein eines gewaltigen Unternehmens von prominenter Seite ein Autobus verehrt worden, der die Mitglieder hin und zurück befördert. Der Autobus kann zu sonntäglichen Ausflügen mit Frau und Kindern kostenlos anverlangt werden, deren Ziel häufig das Bootshaus bildet. So werden Sport und Familie verquickt. Und Krakauer sagt dann aber auch ganz klar, dass es kein nettes Zugeständnis das hier stattfindet. Es ist nicht so, dass der ja. Unternehmer so netter ist, sondern das ist ein sozial befriedendes Zugeständnis an die Angestellten, damit sie nicht aufbegehren, damit sie sich ähm, kulturell absetzen können vom, vom 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 Abschaum, der da irgendwie in der Fabrik oder im Bergwerk oder so arbeitet. Das ist eigentlich die soziale Funktion davon und das finden wir auch im äh, Paradies der Waren. Es gibt dort auch zum Beispiel Sport für die Angestellten, es gibt Fecht- und aber es gibt äh, betriebseigene Bibliotheken und all das und natürlich äh, betriebliche Versicherung und einen verbesserten Kündigungsschutz. All das dient der Befriedigung der dort Angestellten.
1: Genau und das ist ja so erstaunlich, wenn man irgendetwas über junge Start-ups liest, äh das müssen ja nicht immer jetzt nur Kondom-Startups sein, aber zum Beispiel, ja, fällt mir irgendwie gerade ein, ja. ähm, dann wird ja gerne so herausgestellt, Mensch, wie toll, das ist wie äh, eine große Familie oder was man da noch alles machen kann und Tischkicker steht da immer irgendwo rum und es ist immer so lustig in der Küche und, und, und. Und man kann einfach sehen, naja, das ist äh, in einer gewissen Unternehmenslogik absolut sinnvoll, das so zu tun. Und das Erstaunliche ist jetzt nun aber wieder, vor 140 Jahren, Jahren schreibt äh, das Solar, in den 20er Jahren schreibt das dann Krakauer und es wird immer wieder heute als sowas ganz Neues verkauft, als etwas äh, dann auch häufig, das äh, Unternehmer tun, damit es den Angestellten nur gut geht. Nein, da sind natürlich ökonomische Absichten dabei und das ist eigentlich, wenn man das hier liest, hat man so eher den Eindruck, man kommt in vielen Diskursen gar nicht weiter beziehungsweise das Problem ist, dass viele die alten Diskurse nicht kennen und verkaufen dann die alten immer wieder äh, alle paar Jahre als etwas Neues und das ist so erstaunlich und auch gerade finde ich jetzt diese, diese Frage der Emanzipation, die sich da stellt, ähm, die durch den Konsum stattfinden kann, diese Emanzipation, das gilt ja jetzt nicht nur für Frauen, sondern generell kann ja, Emanzi äh, kann ja Konsum eine emanzipative Kraft haben, äh, das heißt da, das sind aber eigentlich Gedanken, die schon sehr alt sind und die hier einmal auch durchgespielt werden und dann aber auch in aller Schärfe wiederum äh, gezeigt werden, was das dann auch bedeuten kann, diese Beherrschung von Menschen, die Moreda vorschwebt. denn das ist ja eine Allmachtsfantasie und das, was ihn am meisten wurmt in diesem äh, äh, ganzen Spiel ist, dass er eine Frau, diese eine Frau Denise, dass er die nicht beherrschen kann, das äh, macht ihn äh, wahnsinnig, dass er es schafft, tausende Frauen täglich zu verführen, die durch dieses Warenhaus tollen, aber Denise widersetzt sich ihm und äh, das macht ihn so krank. Dabei glaubt er ja vor allem an das Reklamewesen. Das wird ja an einer Stelle nochmal sehr deutlich, denn es ist ein Marketingroman. Das muss man auch ganz deutlich schon mal hier äh, herausheben. Es ist ein Marketingroman, da heißt es, das Allerwirksamste war das Reklamewesen. Es war geradezu eine Überschwemmung mit wahren Anpreisungen. Das Paradies der Damen sprang der ganzen Welt in die Augen, riss die Mauern, die Zeitungen, ja selbst die Theatervorhänge an sich, also überall Sponsoring. Er sprach öffentlich aus, dass die Frau der Reklame gegenüber machtlos sei und dass sie schließlich zwangsläufig dem Lärm nachlaufe. Zudem legte er ihr noch kunstvollere Schlingen. Er analysierte sie wie ein großer Moralist. Und wenn man das jetzt noch mit reinnimmt, dann erleben wir hier eigentlich so eine Menschenbeherrschungskunst und das ist auch sehr erstaunlich eigentlich, wenn man über den Kapitalismus nachdenkt, dann haben wir auf der einen Seite dieses Bild äh, das sehr liberal geprägt ist natürlich von den äh, dort sich frei bewegenden Akteuren. Zugleich haben wir aber dieses große Thema der Manipulation dieser freien Akteure, dass sie nicht zufällig da oder dorthin gehen, sondern dass die Reklame sie dazu bringt, dass sie nur in diese Richtung laufen können, dass sie also nicht Herr ihrer selbst sind und so geht es ja auch immer bei der Motivation, das ist ja auch in diesem Sinne also eine Erzählung über Human Resource Management zu rezipieren, nämlich geht es darum, wie bekommt man denn Leute dazu, dass sie immer gehorchen, dass sie genau die Rechnungen prüfen, ja, indem man ihnen eine Prämie zahlt. Man muss also nicht wieder strenge Aufseher hinter ihnen stehen, aber sobald man sagt, ja, ihr bekommt eine Prämie, spuren alle, als wäre dort hinten ein Gefängniswerte, der sie überwachen würde. Also das, äh, was äh, Foucault in der Disziplinargesellschaft schreibt, wird hier schon wieder mehr so eine Deleuze-Kontrollgesellschaft. Äh, Deleuze schreibt ja, die äh, Macht wird dann äh, gasförmig. Ja, die Kontrolle ist dann überall. Es gibt zwar auch noch diese klassische Disziplinargesellschaft durch den Ladendetektiv, der früher auch äh, bei der Polizei war und zugleich gibt es aber auch schon die 360 Grad Beobachtung, jeder überwacht jeden und jeder hat auch nochmal selbst einen Anreiz, besonders effektiv und schnell zu arbeiten.
0: Eins muss man vielleicht noch sagen, wir haben viel über Frauenemanzipation gesprochen, gleichzeitig hast du auch viele Zitate natürlich vorgetragen, insbesondere von Mouret oder aus der Gedankenwelt Mourets, die sehr frauenfeindlich sind, das scheint natürlich einen Widerspruch zu bilden. Das wird aber irgendwann dann aufgelöst, also da heißt es dann auch, dass er für seine Verachtung der Frau büßte. Ja, also die Frauenfeindlichkeit, die wird hier erstmal als ein Charakterzug Maurice dargestellt, sie wird aber gerecht und das wird schon früh im Roman angedeutet, da wird ihm immer wieder gesagt, es wird die eine Frau kommen, die wird sie zeigen. Und das ja. ist eben Denise. Und da müssen wir, glaube ich, doch nochmal den Bogen zurückschlagen zu unserer Protagonistin. Ja. Wir haben jetzt viel über Gesellschaft, viel über Kapitalismus gesprochen. Und Denise ist es die, es schafft, Moret gewissermaßen zu bändigen. Ja, die, und, und das tut sie auf eine ganz geniale Art und Weise, nämlich indem sie einfach nie das macht, was er von ihr möchte. Ja, und da merkt sie ist er, die
1: modernste Figur des gesamten Romans. Ja,
0: sie ist, sie, sie ist, sie ist unglaublich modern, weil sie einerseits diese, diesen historischen Fortschritt erkennt und versteht. Und das, obwohl sie ja in der eigenen Familie sieht, dass dieser historische Fortschritt auch seine Opfer fordert. Das heißt, sie sieht, Und sie aus einfachen Verhältnissen kommt. Also sie ist ja. keine studierte Frau,
1: die jetzt ohnehin Ökonomie so verstanden hat, sondern sie kann sehr genau
0: beobachten und erkennt, wie das Räderwerk eigentlich funktioniert. Genau und man würde dann ja denken, wenn man aus einem einfachen Hause kommt und wenn man dann auch sieht, meine Familie wird platt gemacht vom Unternehmer nebenan, dass man sich dann dagegen sträubt und dass es überhaupt nicht so sie erkennt, dass das gewissermaßen die historische Notwendigkeit ist oder vielleicht äh, ja. mit Marx gesprochen, äh, dass äh, die Produktionsverhältnisse, die Produktivkräfte fesseln und dass man jetzt diese äh, Konzentration des Kapitals braucht, um diesen Fortschritt hinzubekommen, der dann auch langfristig gesehen allen dienlich ist, wenn man so möchte. Das erkennt sie natürlich, aber sie ist auch sonst sehr, sehr emanzipiert. Also selbst bei diesem unglaublich mächtigen Mann, ähm, der ihr immer wieder Avance macht, sagt sie nein und nein und nein. Und das ist der Moment, wo er merkt, und das ist natürlich ein sehr klassisches Motiv in der Literatur, dass das Geld ihm nichts nützt. Also dass diese ja. Millionen, die da auf seinem Ladentisch landen, ihm irgendwann nichts mehr wert sind, weil er nicht die Liebe der Frau bekommt, die er begehrt. Und sie schafft es da gewissermaßen, ihn ganz, ganz klein zu machen. Ja, und ich glaube,
1: wir müssen noch hier eines deutlich machen. Man liest das und denkt vielleicht im ersten Moment, ach, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu sehr eine sentimentale Note, die damit reinkommt, mit dieser Liebesgeschichte. Aber ich glaube, es geht Solar hier wirklich darum zu zeigen, es gibt vielleicht doch noch etwas, Unverfügbares, auf das der Kapitalismus nicht zugreifen kann. Denn in der Logik des Romans zu bleiben, würde Denise, sobald sie könnte, ihn vielleicht ein bisschen noch herausfordern, äh, zusehen, äh, dass er ihr noch ein paar gute Positionen verschafft, aber sie würde ihn nicht so lange vielleicht auf Distanz halten. Ja? Sie, sie müsste das gar nicht so machen, aber dass es da doch dieses äh, Moment der Liebe noch gibt, äh, das noch nicht ganz geschluckt werden kann vom Kapitalismus. Also es gibt noch einen, einen Rest von Unverfügbarkeit, wo sonst alles doch in dieses Räder Werk gerät. Das ist in gewisser Weise so eine kleine Utopie, die da auch noch aufblitzt bei einem doch sonst sehr drastischen Roman auch. Das ist nicht von der Hand zu weisen, dass dieser Roman in aller Drastik zeigt, wie sehr die Welt nach den Gesetzen
0: des Kapitals organisiert ist. Und ich glaube, das ist vielleicht auch ein guter Schlusspunkt, wer, wer Zizek kennt, Slavoj Zizek, den marxistischen, kommunistischen Philosophen, da kann man nur empfehlen, vielleicht sich mal dessen Vortrag anzuhören über Liebe als radikale politische Kategorie, da geht es auch um genau das, was du eben angesprochen hast. Ja,
1: das ist ein... Guter Verweis noch einmal und wir verweisen schon mal darauf, was wir im März besprechen werden. Und zwar wird es da um einen deutschen Roman gehen von Gisela Elsner, Otto, der Großaktionär. Und dieser Titel ist ironisch aufzufassen. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn wir wissen ja, Zeit ist Geld. Prosit.
0: Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen unter paypal.me-ole und wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank!